0: 大家好，我是黄晓源，今天想给各位一个简报，关于如何振兴文化、传承中文、提升全民学习力。目前，提升阅读理解力已经成了台湾各地教学的风潮。孩子不是不会算数学，而是看不懂题目，这是阅读能力出了问题。随着新课纲上路，为了符合素养导向，试题将以学生能否理解并应用所学为重点，因此会考考题面临转型。无论哪个科目，学生都需具备阅读理解力。阅读理解力要怎么培养呢？多读多看，常去书店开拓眼界，用朗诵的方式来阅读，一边读一边玩比较不会无聊。大人在旁边陪读，培养阅读习惯。这些方法真的有效吗？看不懂自然不想学，你知道吗？阅读能力跟中文能力其实有很大的关系。我们要如何学会一种语言呢？一、先学会发音；二、再学会认字，然后把它变成句子。这个时候你就需要了解文法。中文底子好，学什么都容易。中文有文法吗？是的，中文有文法。什么是文法呢？文法是语言的使用规则，人们统一使用这个规则，使文字的结合能达成有意义的交流。语言和文字有四种功能：一、表达情意；二、记载过去的生活经验；三是教育的工具；四是人类共同生活的唯一媒介物。中国的语言是谁创立的呢？中国这个名词最早见于西周初年的青铜器何尊。周成王说：“我以此地作为天下的中心，统治人民，把帝王所在之地为中，故曰中国。”后来把帝王所在之地扩大到中原地区，直到二十世纪才把它当成国民。广义的说，中国指的是华夏汉人以黄河流域为故土，不断向周边迁徙的动态实体。中国语就是中国境内语言的总称。中国的语言不是某个人造出来的，是几千年来老百姓在民间使用它，逐渐演变而成的结果。口语和文字两者一样吗？口语指的是人们口头交谈的语言，文字是以书写或印刷的方式来记录的符号。口语和文字为什么渐渐变得不一致呢？中国字有五千年的历史，一开始口语和文字是一致的，文化四破之后。口语和文字就开始脱节了。到了唐宋时期，人们口中说着唐宋话，笔下写的却是秦汉文。为什么口语和文字会变得不一致呢？有几个原因：一、汉朝的文章写在竹子、布帛上，价钱贵，写起来慢，所以写文章的人会尽量写得简短一点；二、自从秦始皇焚书之后，读书人非常珍惜古书，除了努力研读。还会模仿古书的语气，即使到了民国初年，中国学者的文章仍然是唐宋时期的格调，但是普通老百姓平常使用的口语已经渐渐越来越白化了。清朝末年，中国内忧外患十分严重，知识分子认为唯有普及教育才是国家变强的必备条件。一九一九年。胡适先生与一群作家学者发起了新文学运动，又称为白话文运动。在古代，教育是少数人的权利；现在，教育变成了人人的权利。这样的情况之下，文言文就不适用了，也无法普及。民国九年，教育部正式将国小一二年级的国文课本从文言文改为白话文，废止了文言文。什么是国语呢？国语就是全国统一使用的标准语言。中国境内有很多的方言，在我们还没有国语之前，胡适先生说，一切方言都是候补的国语，必须有两种资格才能变成正式的国语。哪两种资格呢？一、通行最广；二、产生的文学最多。四百多年前，欧洲各国的学者都只用拉丁文写书和通信，这和中国人用古文写书通信是一样的。像是意大利、英国、德国等。各国的国语都是由其中一种最广泛流通的方言来变成国语的。我们现在所使用的国语又是怎么选出来的呢？胡适先生说：“我们现在提倡的国语是一种通行最广、最远，又曾有一千年文学的方言，就是白话文。白话文学成了中国一种绝大的势力。著名的白话文体有《水浒传》《西游记》等。现在大家公认它为中国国语的唯一候选人。”这就是建立国语的唯一方法。民国二十一年，教育部公布以北拼音为基准的标准字音，采用注音符号来专门拼注汉字，使我国的语言有了统一的发音，也就是国语。国语有文法吗？胡适先生在他的《国语文法概论》中说：“国语是古文慢慢演化来的，国语的文法是古文的文法慢慢改革修正出来的，不是我们造出来的。”它是几千年演化的结果，这是经过几千年来寻常百姓自然演变的功劳，文人学者们全不曾过问。中国自古以来没有文法之学，提倡研究中国文法者，首推国父孙中山先生。国父在《孙文学说》中说：“中国没有文法学，读书人只能自己揣摩书中的意思，聪明的人自然能领会古书中的道理。”但是有些人即使整本书背下来也读不懂，有的无法自己下笔成文，也有的无法连词造句。反观西方国家学童，十岁就通晓文法，能自己下笔写文章，这是因为西方国家的语言有文法学。实际提倡与研究中国文法的有哪些人呢？马建忠先生一八九八年出版了《马氏文通》，第一个提倡研究文法的人是国父孙中山先生。胡适先生曾经开办中国文法课程，林景熙先生出版第一本白话文的文法书。简单介绍一下这几个人：马建忠先生是一位学贯中西的人才，他善古文辞，尤其精通欧文，对于英语、法语、希腊、拉丁古文无不兼通，著有《马氏文通》，这是中国第一本汉语文法书。胡适先生。曾任北京大学校长、中央研究院院长、驻美大使等职。他拥有三十六个博士，是世界上拥有最多博士学位的人之一。他一生推动白话文，是极具地位的文学家。民国十一年，他在北京大学开中国文法课程，发表《国语文法概论》，促使学者研究中国文法。李景熙先生三次出任北京师范大学校长。他和蔡元培、吴稚辉等人成立了中华民国国语研究会，促使教育部正式公布注音字母。一九二四年出版了《新著《国语文法》，是中国第一本白话文的文法书。他对文字改革、现代汉语语法、词典编纂都有极大的贡献。创办了国语专修科，毕业生中有一百多人后来到台湾推行国语。一九零八年到一九四七年，中国出版了三十余种汉语语法书。你可以看到这边有一个简易的列表，在胡适之后，有很多人开始研究国语的文法。尽管每一种语言都有文法，却不一定有文法学。为何中国文法学发生的这么慢呢？有三个原因。第一个原因，聪明的人采用一种神而明之的方法，而笨拙的人采用一种速度千遍，奇异自现的笨方法。什么是神而明知的方法呢？就是要明白某一个事物的奥妙，在于每个人自己的灵慧，而笨拙的人无法神而明知，那我就采用一种，我把书读了千百遍，这样子我就能够领会书中的意思了。第二个原因是，在以前教育只限于少数人，无人注意到多数人的不便利，故没人研究文法学。第三个原因，中国语言的文字其实孤立了几千年。中国一向以大国自居，会轻视外来的语言，所以中国语不曾与别种语言有比较的机会，故没有文法学的概念。再加上从大环境来看，从十九世纪中叶到二十世纪中叶，中国一直处在动荡不安的局面，持续不断的内忧外患，政府自然没有过多的心力放在新文化的培育上。一直以来，聪明的人采用神而明之的方法。而笨拙的人采用“书读千遍，其义自现”的笨方法，而学不会的人其实是来自于三个原因：一、不知道正确的学习方法；二、学习的东西太难；三、他是被迫学习的。现在学习文法可以变得很简单。本书是以李锦熙先生的《新注国语文法》为主架构，以浅显的文字来说明文法的规则。编排的方式特别着重在让语言可以沟通，你不需要背下枯燥的规则，只要了解语言的沟通规则，就能够使听说读写顺畅无碍。本书的编排方式完全按照难易度，简单说明看似复杂的中文文法，搭配丰富的图解，使学文法不再枯燥乏味。加上大量的例句，使你有效理解每个文法的主题。用图解的方式来分析句子的结构，每一个句子都容易记忆。全套共三册，七百二十页，有六百五十七张图示。这套史上最简单易懂的国语文法书，黄晓源老师有超过二十年处理学习问题的经验，花费四年的时间研究并编辑而成。目前已经有超过两千小时学生的试读，实际的案例显示，学生们的国语文能力提高。阅读理解力大幅提升，记忆力变强，连带其他的科目也同时进步了。最重要的是，学生的学习热情也提高了。另外，还搭配有整套的文法书的作业本，精心的设计，简单的练习，让学习变得有自信。懂得文法到底有什么好处呢？如果你懂文法，你就能听懂别人说的话，能够正确的说出你的想法。能够读懂别人写的文章，也能够完整的写出你想表达的意思。不需要再嫉妒口才好的人，洞懂中文的文法，你也可以有很好的表达力。让学习走向知识的活用与理解，而不是填鸭与死背。